0: este programa se llama Nunca está de Marx en el cual trataremos temas del quehacer político y social visto desde la óptica materialista que se puede mencionar así de, de toda esa filosofía rica en cuanto a, a realidad eh, y desde un punto de vista de clase que eso es, es fundamental, que nos pena hoy en día todo está dirigido al, al, al ciudadanismo, al concepto ciudadano, y poco se habla de, de clase sociales, entonces sería bueno empezar a, a tener temática y espacio en que nos remitamos a ese concepto, el concepto clase, que más que un concepto es una, es una realidad, es una realidad de la, de la vida social. Eh, en este primer capítulo, o postcat, como le queríamos llamar, me quiero referir a un tema que está súper candente, el, el cuerpo está tibio todavía y que se trata sobre los dos tercios que la Convención Constitucional aprobó el día 29 de septiembre en el cual ya muchos intuíamos que eso iba a suceder y, y bueno, y pasó. Entonces quiero plantear algunos algunos puntos con eh, con respecto a eso. Lo que hace Fernando Atria no es más que lo que ha primado el, eh, durante la transición como, como gobernanza, eh, que son el que es el reinado de las palabras, en este caso palabras jurídicas, como concepto de nada, o más que, o más que nada, como concepto de, de, de esa pantomima que la concertación se encargó de glorificar durante su durante estos, estos 30 años, que es, voy a voy a hacer tal cosa, pero en los hechos hacen otra. Fernando Atria durante mucho tiempo criticó los dos tercios, y que en el fondo su tesis de la trampa es esa. La trampa, eh, la constitución tramposa, como él le llama, es, es, eh, apunta directamente al corazón de esta, que es, los quórum supermayoritarios eh, englobados en los dos tercios pero llegado el momento de los que hubo hace todo lo contrario a lo que había planteado hace un tiempo atrás y empieza a justificarse con una serie de palabras otra vez las palabras se empieza a justificar mediante palabras y cuando es apuntado directamente por sus por sus por su acción, no sé si dolosa es la palabra, pero por su, por su falta de ética, empieza a responder con palabrería, no responde con hechos, porque los hechos ya estaban resueltos en su actuación en la convención al ratificar los dos tercios y él ser, ser un paladín, un articulador de esto. Hay muchos compañeros que se sorprenden, bueno, la UDI estaba en el piso, ¿Por qué no se le dio el tiro de gracia si estaba en el piso? Porque la concertación, Fernando Adria, Baza, que son agentes de, un, de, una, de, una, de una lógica de pensar la, la sociedad, actuaron como clase y, y actuaron como clase junto a la UDI. Yo sé que molesta mucho a un sector de la izquierda hablar de clase, hablar de clases sociales porque lamentablemente no hemos comprado con demasiada facilidad el concepto ciudadanístico, el rol de los ciudadanos, no entendiendo que los ciudadanos es una herramienta de control que se vierte a través de las políticas públicas. Entonces no, 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 no hemos hecho una crítica a esa, a, a esa palabrita que encierra muchas cosas y, y, y lamentablemente encierra muchas cosas negativas para la clase para la para la clase proletaria para el trabajador para el obrero para el estudiante para la, para la secretaria para la dueña de casa para la clase proletaria nos han englobado en ese concepto ciudadano por eso es que molesta molesta cuando otras personas empiezan a hablar de clase y el marxismo en cierta medida olvidó ese rol se cumplió muy a la rápida todo lo que es el concepto ciudadano. Entonces, el, es, bueno, es bueno tomar, eh, tocar estos temas desde un prisma de clase. Y cuando yo digo, y no solamente yo, sino otros, otros compañeros y compañeras así lo han planteado, ...que en la convención primió, primó una, una, una visión de clase, es así, es así. Olvídense de los roles ciudadanos, ahí primó una, un rol de clase. Al ratificar los quórums supramayoritarios, la convención, no es más que la, que la continuación de la hegemonía... ...de una clase social sobre otra, que es la clase dueña de los medios de producción dueña del Estado y dueña de una serie de, de de relaciones económicas y productivas en el cual ellos tienen el control y que, y que los quórum de dos tercios los quórum supramayoritarios en gran medida protegen porque toda esta nomenclatura económica Toda esta libertad económica, toda esta palabrería que nos vendieron durante mucho tiempo, de que Chile era el país más exitoso del mundo, descansa en el Estado. Y el Estado está resguardado por las, por las constituciones. Y los quórums supramayoritarios son, la, ¿se puede decir? son las herramientas que la burguesía tiene para protegerse. Entonces actuaron como clase dentro de la Convención Constitucional con sus respectivos yanaconas, como es, como es el caso de Loncón. Otro personaje que hay que sacarlo, hay que sacarlo de la estantería mediática Buena Onda Mapuche que, que tiene. Zamarrear un poco a ese personaje y que se le caiga la careta de PPD que es, la careta de bacheletista que es. El traje de Mapuche era solamente un traje, porque ella cuando iba de civil iba de PPD. Entonces el el tema, el tema central aquí es, es ese, que nosotros tenemos que empezar a cuestionar desde un, desde un punto de vista de clase, las cosas que nos pasan. Las, todas las derrotas que hemos sufrido no, no, no han sido desde un punto de vista ciudadano han sido desde un punto de vista de clase la, como lo dije hace poco la, la ratificación de los dos tercios el, este quórum elevado todas las trampas que hicieron todos los chamullos que hicieron todas las puñaladas a la fe pública esa palabra, fe pública, lo, los fueron cometidos por una concepción de clase. Los cuoros supramayoritarios, en resumidas cuentas, es el cerrojo que ponen eh, los agentes de la transición en la convención constitucional para que en el futuro. Si llega un gobierno determinado o si hay un estallido social X, no se puedan modificar esos quórums supramayoritarios ni por el Congreso Nacional, ya sea la Cámara de Diputados o el Senado, y tengamos que apelar desde un punto de vista institucional a romper esos cercos mediante el juego electoral. Está todo encaminado hacia allá, está todo diseñado para, para que lo, esa, ese poder que se autoerigen o que se autodesignan quede estipulado no solamente en la, en, la, en, la, en la constitución de 1980, sino que eso se eternice fueron tan astutos estos personajes, fueron tan pillos, que para poder aprobar los dos tercios como norma del reglamento de la, de la, de la convención, lo sacaron por mayoría simple. Porque no tenían los votos, no tenían los, mira, fue, fue increíble, no tenían los votos para aprobar los dos tercios por dos tercios. Como, bien, como muy bien lo dijo el compañero Ariel Zúñiga y otros más, la izquierda, el mundo de los pueblos originarios y las asambleas territoriales se tenían que haber unido a la derecha para, para, que, para apro, eh, apro, aprobar y apoyar que los dos tercios fueran ratificados por un quórum de dos tercios. Se unieron a la concertación. Para aprobarlos por mayoría absoluta. Y más encima salen a celebrarlo por redes sociales, contentos. Espantoso. Espantoso, sabes. Eh, digno de una película de Hitchcock. ¿sabes? Estaban siendo apuñalados y estaban felices. Pero bueno. Entonces, para ir cerrando este ...este podcast. Y darle otra, otra connotación un poco más esperanzadora. Que yo he planteado en mi muro que lo más probable se venga un nuevo movimiento de masas proletarias fuerte, importante. Para esta vez tenemos que estar más atentos con todos los agentes que nos van a tirar Ojo con las nuevas listas del pueblo que nazcan. Ojo con todos esos personajes que se visten de, de superhéroe. Ojo con los nuevos pelados bades que nos pueden tirar. Como yo lo, lo he planteado también en mi muro, la lista del pueblo fue una especie de ISIS, de una, una, una especie de Estado Islámico de los partidos de la transición para uno matar el movimiento del 18 de octubre, matar la moral, y dos, hacer y deshacer en la convención constituyente. Puesto el Estado Islámico en Siria, fue la ocasión precisa para que Estados Unidos y la OTAN arremetiera contra Siria. Puesta la lista del pueblo en la convención, le disparan para matar la impronta, o intentar matar la impronta del 18 de octubre y sacarse la mochila de los, entre comillas, revoltosos de la lista del pueblo no todos en la lista del pueblo eran agentes de la concertación no todos no todos en el estado islámico estaban conscientes de que eran títeres del imperio y de la OTAN es el armado, es el tejido, es el constructo que usaron el que estaba diseñado por Estados Unidos y la OTAN para intervenir en Siria y por la concertación y el gremialismo para matar la impronta del 18 de octubre como para hacer y deshacer en la Convención Constitucional, cosa que les resultó de maravillas. Bueno amigos, espero guste este postcard eh, se vendrán más vamos a tocar otros temas las personas que me han leído eh, pueden más o menos entender o ver hacia dónde va la micro <risa> cuáles son los temas que vamos a tocar eh, temas tan simples como por ejemplo simples pero que no lo hemos hecho como empoderar las juntas de vecinos empoderar los barrios, hasta política internacional, que es muy entretenida. Un fuerte abrazo, compañeros de la Radio Guillotina, nos escuchamos en otro podcast, y espero sea de vuestro agrado. Y a prepararse, a prepararse para el reventón que viene, y que no nos pillen con el traje de ciudadano. Nuevamente, cariños, abrazos, se despide David Amau.